0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo liebe Mama, heute geht es um das Thema bedürfnisorientiert leben und arbeiten. Geht das? Bist du gern zu Hause mit deinem Baby und hast eine enge Bindung? Und zugleich ist vielleicht auch der Wunsch, da beruflich aktiv zu werden. Vielleicht fragst du dich, ob es möglich ist, ohne auf die Kosten deines Kindes oder deiner Kinder arbeiten zu gehen. In dieser Episode erfährst du, welche möglichen Modelle der Vereinbarkeit denkbar sind und welche ich für bedürfnisorientierte Mamas, die arbeiten gehen möchten, sinnvoll finde. An dieser Stelle ist erstmal wichtig, darüber zu sprechen was ich mit bedürfnisorientiertem Umgang mit Kindern meine. Ich meine attachment Parenting im Sinne von, ja meistens bedeutet es, möglichst auf alle Signale des Babys zu reagieren und viel Zeit mit dem Kind zu verbringen und eben auch viel Körpernähe mit der Mama. In der Umsetzung bedeutet das also Bedürfnis äh, nach Bedarf stillen, häufiges Tragen, gemeinsames Schlafen, beachten der Signale des Babys und auch so eine Balance finden zwischen den Bedürfnissen von Kind und von der Mama, beziehungsweise von der ganzen Familie. Attachment-Parenting ist ein ganzes Thema für sich und ich gehe da jetzt auch nicht weiter drauf ein, also nicht auf die Details. Wenn das für dich interessant ist und du dazu mehr wissen möchtest, geh doch auf www.attachmentparenting.org. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Egal, ob du nun diesen Begriff bereits kanntest und danach lebst oder nur einen Teil der Empfehlung umsetzt oder einfach auch eine sehr enge Bindung zu deinem Kind hast. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es dir wichtig ist, eine gute Mama-Kind-Bindung zu haben. Und da stellt sich einfach die Frage, was passiert, wenn ich wieder arbeiten gehe? Und da kommen meistens bei vielen Mamas die gleichen Ängste auf. Die Frage ist, Zerstört es die Bindung, wenn ich jetzt arbeiten gehe und meine Kinder in eine Fremdbetreuung gehen? Dann gibt es Studien, die zeigen, dass Stresshormone einsteigen, wenn die Kinder zu früh oder zu viel fremdbetreut sind. Und was ist, wenn das auch mein Kind zutrifft? Dann ist oft die Frage, finde ich überhaupt eine Betreuung, die zu meinem Kind passt und die mir gefällt? Oft ist die Frage, ob man überhaupt die Kita bekommt, in die man möchte, beziehungsweise erstmal eine findet, wo alles passt und oft muss man sich einschränken, zum Beispiel beim Thema Essen, bei den Betreuungszeiten oder vielleicht mag man die eine Erzieherin nicht. Das ist auch nochmal ein ganzes Thema für sich. Lässt sich mein Kind, meine Kinder dort eingewöhnen? Werden sie sich da wohlfühlen und schaffe ich das alles? Was ist, wenn das alles sehr stressig wird und wie organisiere ich das alles? Wer bringt die Kinder wohin, für wie lange, wie komme ich dann zum Arbeitsplatz? Was mache ich, wenn Schließzeiten sind? Wie gehen wir um, wenn Krankheiten auf uns zukommen? Wie organisiere ich letztendlich alles? Und die große Frage, habe ich denn dann eigentlich noch Zeit für mich und auch Zeit für mich und meinen Partner, wenn es einen gibt? Wie gehe ich mit dem Thema schlechtem Gewissen um, wenn ich arbeiten gehe und nicht den ganzen Tag bei meinen Kindern bin? Dann gibt es umgekehrt eben auch ängstliche berufliche Art. Kann ich dort wieder anknüpfen, wo ich aufgehört habe? Wie werde ich meinem Arbeitgeber gerecht, wenn ich vielleicht gestresst und übermüdet auf dem Arbeitsplatz auftauche? Und wie werde ich meiner Familie gerecht, wenn ich viel Stress auf der Arbeit hatte und vielleicht auch Überstunden machen muss? Wie bekomme ich dann beides in den Einklang? Einige Ängste und Bedenken beeinflussen dich mehr, andere weniger. Wichtig ist es für dich zu schauen, was triggert dich an. Wie heißt es so schön, was dich trifft, betrifft dich. Also als ich eben so ein paar Sachen aufgelistet habe, wo hast du das im Körper gespürt, wo hast du dich angesprochen gefühlt oder vielleicht ertappt gefühlt. Wichtig ist, dass du dir klar machst, was dich antreibt. Möchtest du wieder arbeiten gehen? Was spricht für dich dafür? In der Episode 1 von diesem Podcast liste ich einige Argumente dafür auf und einige Argumente, die dagegen sprechen, mit Kleinkindern wieder arbeiten zu gehen. Gerne kannst du dir das als Inspiration anhören, wenn du das noch nicht getan haben solltest. Wichtig ist für dich, warum du gerade jetzt wieder arbeiten gehen möchtest. Ist es ein Mussgefühl, zum Beispiel aus finanziellen Gründen? Oder es ist ein freies Gefühl von, ich wünsche mir eine Abwechslung, ich wünsche mir eine weitere Tätigkeit neben dem Mama sein. Es gibt ja immer so grundsätzlich zwei Dinge, die uns bewegen. Entweder drückt uns etwas weg, weil wir aus einem Zustand raus wollen oder etwas zieht uns an, weil wir das so spannend finden oder uns ja einfach etwas Positives anzieht, in diese Richtung zu gehen. Manchmal ist es auch beides, also gleichzeitig. Schau doch mal für dich, was es bei dir ist warum du überlegst, wieder arbeiten zu gehen. Wenn du hier für dich eine Antwort hast, die, aus der du überzeugend sagen kannst, ja, ich gehe wieder arbeiten, dann ist der nächste Schritt zu schauen, wie für dich dein Vereinbarkeitskonzept aussieht. Vielleicht hast du schon in einer der anderen Episoden gehört, von echter Vereinbarkeit, glaube ich, sind wir alle weit entfernt wenn wir Vereinbarkeit in dem Sinne sehen, dass wir beide Bereiche, also Beruf und Familie, zu 100% leben und bedienen können. Ich glaube, dass dazu immer Kompromisse gehören und immer Prioritätensetzungen und ganz viel Anpassung. Und dann gibt es immer Phasen und Momente der Vereinbarkeit, beziehungsweise immer Phasen, wo Beruf mehr im Vordergrund steht und wo Familie mehr im Vordergrund steht. Aus meiner ganz persönlichen Sicht steht im Kleinkindalter die Familie immer im Vordergrund. Die grundsätzliche Herausforderung ist, die verfügbare Zeit und deine Ressourcen einzuteilen. Also welche Rahmenbedingungen wünschst du dir? Die große Frage ist oft, wie kann ich zum Beispiel still nach Bedarf viel Körpernähe mit meinem Kind verbringen und mein Kind nicht fremdbetreuen lassen und trotzdem arbeiten? An dieser Stelle möchte ich einmal ganz klar sagen, dass ich Mamas unterstütze, die ihr Kind selbst betreuen, und Mamas unterstütze, die eine Fremdbetreuung in Anspruch nehmen. Ich präferiere hier nicht grundsätzlich, dass ich sage, das eine finde ich besser als das andere. Ich finde es immer wichtig, dass es zur Mama passt, bzw. zur Familie und zum Kind und die gesamte Familie damit zufrieden ist. Gehen wir doch mal durch, welche möglichen Konzepte es eben geht, wenn du sagst, du möchtest arbeiten gehen. Und Mama sein. Vollzeit-Mama mit Weiterbildung könnte eine Option sein. Das heißt, du könntest weiterhin primär dein Mama-Job leben und deine Kinder ganztags betreuen und nebenbei eine Weiterbildung absolvieren. So hast du einen Ausgleich, insbesondere eben einen geistigen. Und du siehst auch Samen für deinen beruflichen Werdegang. Der Vorteil ist, du kannst dich zeitlich gesehen so positionieren, dass du eine Weiterbildung findest oder dir raussuchst, die zu dir und dem Tagesablauf passt. Vielleicht gibt es Abendkurse, wo dann der Papa auf die Kinder aufpasst oder die Oma oder jemand anderes aus dem Netzwerk. Oder du machst zum Beispiel eine Online-Weiterbildung von zu Hause aus und bist zeitlich völlig flexibel. Oder vielleicht gibt es ein Fortbildungsangebot für Wochenenden, wo du die gezielt Unterstützung eben aus deiner Familie oder dein Netzwerk holen kannst. Das kann für eine äh, vorübergehende Lösung sorgen. Ein weiteres Konzept kann sein, Mama zu sein und eine Teilzeittätigkeit auszuüben. Du könntest zu deinem Arbeitgeber gehen und eine Teilzeitmöglichkeit verhandeln. Er muss dich ja nicht in Teilzeit nehmen, beziehungsweise wenn du aus der Elternzeit in Teilzeit kommen möchtest, muss er das unter gewissen Voraussetzungen machen. Aber nehmen wir mal an, deine Elternzeit ist beendet und du kommst wieder zurück dann musst du das neu verhandeln. Oder du suchst dir einen neuen Arbeitgeber und gehst in Teilzeit dorthin. Je nachdem, was in deiner Jobsituation möglich ist und was du dir wünschst. Du kannst die Arbeitszeiten vielleicht so legen, dass du mit dem Vater zeitversetzt arbeitest oder ihr nehmt eben eine Fremdbetreuung in Anspruch. Auch könnte ein mögliches Konzept sein, Mama zu sein und einen 450-Euro-Job anzunehmen. Vielleicht macht es eben übergangsweise Sinn, einen Minijob anzunehmen und so einige Stunden in der Woche zu arbeiten und die restliche Zeit mit den Kindern zu verbringen. Vorsicht aber bei Teilzeittätigkeit sowie bei 450-Euro-Jobs. Oft passiert es nämlich, dass Frauen und gerade Mamas da drinne ja quasi stecken bleiben. Viele Stellen lassen sich nicht in Teilzeitstellen aufteilen. Der Chef sagt dann oft, auf dieser Position geht das nicht. Und dann müssen Frauen sich Stellen suchen, die dahingehend eben angeboten werden. Und das sind häufig Jobs, die schlecht bezahlt sind. In Teilzeitjobs verdient man im Schnitt 4 Euro weniger pro Stunde als in Vollzeitjobs. Oft wird auch von der Teilzeitfalle gesprochen, in die Frauen tappen, denn wir haben meistens kaum eine Möglichkeit, aus diesem Teilzeitverhältnis wieder in eine Vollzeitstelle zurückzukommen. Und wenn, bedeutet das meistens ein riesiger Kraftab. Akt. Zum Teil liegt es daran, dass eben festgelegt wird, dass das in dieser Position nicht geht, zum Teil auch an den fehlenden Recht. Im öffentlichen Dienst zum Beispiel sind Teilzeitverträge oftmals befristet. An dieser Stelle frage ich mich immer wieder, ist das wirklich so? Ist es wirklich nicht möglich, aus dieser Stelle eine Teilzeitstelle zu schaffen? Als Argument von Mamas höre ich oft sowas wie naja, wenn die Kunden anrufen, muss ich zwischen 8 und 17 Uhr erreichbar sein. Wie sieht es denn aus, wenn ich nur vormittags erreichbar bin? Ja, wie sieht das aus? Ne? Das sieht halt nach einer Teilzeitstelle aus. Und dann frage ich mich halt, ist das so dramatisch? Da sind wir dann aber an dem Punkt, wie so die heutige Gesellschaft tickt. Wenn wir immer überall auf allen Kanälen verfügbar sind, wird eben eine Erreichbarkeit erwartet. Auch höre ich oft das Argument, mein Aufgabenbereich lässt sich nicht mit 20 Stunden abdecken und es ist auch nicht aufzuteilen. Auch das stelle ich in Frage. Ich glaube, wer will, der kann. Wenn der Arbeitgeber ein Interesse daran hat, dass die Mama in Teilzeit zurückkommt, können sich sicherlich Wege finden. Vielleicht kann eine zweite Teilzeitkraft eingestellt werden und die bisher vollbesetzte Stelle kann auf zwei Personen aufgeteilt werden. Ich kenne auch Positivbeispiele, zum Beispiel von Informatikerinnen. Hier werden Mamas oder Frauen, bestimmt auch Männer, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, aber ich kenne eben mehrere Mamas, die in Teilzeit mit Kusshand genommen wurden, sowohl von ihrem vorherigen Arbeitgeber, als auch als sie sich neu beworben haben. Auch Homeoffice ist hier meist möglich. Da frage ich mich schon, warum ist das so? Vielleicht, weil das eine männerdominierte Branche ist und Frauen so gerne genommen werden. Vielleicht auch, weil es nicht so viele Fachkräfte gibt. Ein anderes Problem bei der Teilzeitbeschäftigung sind, ja, ich nenne das mal betriebliche Kulturen und Strukturen. Meistens werden Teilzeitbeschäftigte nicht so ernst genommen. Sie werden abgewertet oder ja, schlecht eingeschätzt, beurteilt oder sie werden eben auf weniger wichtige Positionen geschoben. Ich möchte dennoch die Möglichkeit von 450-Euro-Jobs oder Teilzeitstellen hier aufzählen und nicht von vornherein ausschließen. Wenn du dir über die Nachteile und den möglichen Folgen bewusst bist und diese akzeptierst, dann gehe diesen Weg. Oder du planst es eben als vorübergehende Tätigkeit ein und hast bereits einen Plan, wie es danach weitergeht. Zum Beispiel könntest du drei Jahre Elternzeit einreichen und nach diesen drei Jahren wieder Vollzeit zurückgehen. In der Zeit der Elternzeit kannst du in Teilzeit arbeiten gehen. Dies ist alles möglich, problematisch an dieser Strategie, du weißt nie, was die Zukunft bringt. Vielleicht kannst du dir heute vorstellen, in drei Jahren Vollzeit arbeiten zu gehen, aber vielleicht in drei Jahren nicht mehr. Dennoch kann solch eine Planung sinnvoll sein, denn du musst ja dann auch nicht wieder in Vollzeit einsteigen. Theoretisch könntest du ja auch kündigen bzw. eine Teilzeitstelle neu verhandeln. Ein weiteres mögliches Konzept kann sein, dass Mama und Papa beide in Teilzeit arbeiten gehen. Ich gehe jetzt an dieser Stelle davon aus, dass du in einer Partnerschaft lebst. Wenn du alleinerziehend bist, ist dies vermutlich keine Option. Wenn beide also 50-50 arbeiten gehen, das heißt zum Beispiel gehen beide 32 Stunden arbeiten, was übrigens in meiner Rechnung nicht 50-50 ist. In meiner Rechnung sind das dann 20-20. Aber tatsächlich geht die Politik dann meist von 32 Stunden aus. Ich persönlich finde das schon sehr viel. Je nachdem, wie es finanziell Sinn macht, können beide auch weniger arbeiten gehen oder der eine etwas mehr als der andere. Vorteil hieran, beide sind für alles, ich nenne es mal alle Familienaufgaben, zuständig. Also sowohl für das finanzielle Einkommen der Familie als auch für die Begleitung der Kinder. Der Nachteil, den ich selber schon erlebt habe, es ist ein riesiger Organisationsaufwand. Wenn der eine die Geburtstagseinladung im Kindergarten einsteckt, weiß der andere noch nicht, dass er sein Kind nächste Woche zum Kindergeburtstag bringen muss. Wenn der eine Lebensmittel einkauft, weiß der andere noch nicht, für welches Essen eingekauft wurde und was ich dann selbst kochen soll. Und wer ist eigentlich zuständig, das Geburtstagsgeschenk für den Kindergeburtstag zu besorgen? Es gehört hier ganz viel Absprache dazu, also viel Kommunikation und meist auch ein gut geführter Familienkalender. Auch muss geschaut werden, wie Ferienzeiten überbrückt werden, denn beide haben ja nur eine gewisse Anzahl von Urlaubstagen. Die Möglichkeit als Mama selbstständig zu sein. Was ist also mit den selbstständigen Mamas? Die, die vor der Geburt bereits selbstständig waren, kommen meist nicht so gut beim Thema Elterngeld weg. Auch ist es schwer, in einem eigenen Business sich Monate oder Jahre lang rauszunehmen. Daher machen viele selbstständige Mamas keine Elternzeit, sondern finden Wege, ihre Kinder mitzunehmen oder zu Schlafzeiten der Kinder von zu Hause aus zu arbeiten. Je nach Business und Arbeitsaufwand kann dies ganz wunderbar funktionieren oder eben die totale Katastrophe sein. Mamas, die sich aus der Elternzeit heraus selbstständig machen, haben oft gute Karten. So habe ich es persönlich erlebt. In der Elternzeit von unserem ersten Kind kam die Idee auf, in die Selbstständigkeit zu gehen. Zu Mittagsschlafzeiten habe ich erstmal im Internet recherchiert und habe erstmal ja, an so einer Art Businessplan gearbeitet, ohne konkret zu wissen, dass ich mich wirklich selbstständig mache. Also lief alles ohne Zeitdruck und auch ohne konkreten Plan. Ich war ja in Elternzeit und noch in Anstellung. Und konnte mir da Zeit lassen. Als die Idee konkreter wurde, fing ich an, mir eine Website aufzubauen. Auch dies wieder ohne Zeitdruck. Wenn meine Tochter schlecht schlief und ich so auch wenig Schlaf bekam, dann habe ich halt mal zwei Wochen nichts gemacht. Am Ende des Elterngeldbezuges stand dann eine Entscheidung an. Ich habe mit meinem Arbeitgeber, wo ich in Anstellung war, telefoniert und ja, wir haben uns darauf geeinigt, dass ich als Nebentätigkeit, also eine Nebentätigkeit in Selbstständigkeit genehmigt bekomme und konnte so dann bereits mit einem ziemlich konkreten Plan zu dem Zeitpunkt schon mit einer fertigen Website und auch mit den ersten Kontakten zu Auftraggebern in die nebenberufliche Selbstständigkeit starten. Der große Vorteil war, Hätte die Selbstständigkeit nicht geklappt, hätte ich nach meiner Elternzeit einfach wieder in mein Anstellungsverhältnis als Trainerin zurückgehen können. So war das Risiko doch relativ gering. Selbstständig zu sein und sich primär um die Kinder zu kümmern, kann ganz wunderbar aufgehen, weil du flexibel arbeiten kannst und weil du selbst bestimmst, was du wie, wo und wann arbeitest. Selbstständig zu sein und sich primär um die Kinder zu kümmern, kann aber auch ganz frustrierend sein. Oft ist die Arbeitszeit knapp, aber es ist noch so viel zu tun. Wenn du als solo Selbstständige arbeitest, von zu Hause aus, brauchst du viel Disziplin, damit du dann auch arbeitest und nicht in Ruhe die Wäsche machst oder dich aufs Sofa legst. Auch ist oft klar, wenn die Kinder krank sind, wer zu Hause bleibt. Die Mama, die selbstständig ist. Denn du kannst ja dann abends alles nachholen. Auch brudelst du so in deinem eigenen Saft, weil du... ja von alleine von zu Hause aus arbeitest. Deswegen meine Empfehlung für Mamas, die selbstständig von zu Hause aus arbeiten, schaffe dir einen Arbeitsplatz, an dem du wirklich arbeitest, plane deine Arbeitszeiten, wenn auch flexibel, arbeite mit einem Wochen- oder Monatsplan und auf jeden Fall mit einem Jahresplan und suche dir Netzwerke und oder eine Mastermind-Gruppe für Austausch. Und ein Coach an deiner Seite kann auch sehr hilfreich sein. Wenn du selbstständig bist und auf Außentermine angewiesen bist, brauchst du auf jeden Fall immer einen Plan B oder C, wann du wo wie deine Kinder unterbringst. Auch gibt es die Möglichkeit, online selbstständig zu sein, das heißt, du arbeitest komplett von zu Hause aus. Das ist nochmal ein ganz eigenes Thema für sich und deswegen gehe ich heute nicht weiter auf das Thema ein und hebe mir das für eine extra Episode auf. Am besten ist es, wenn du dir einen Arbeitsplatz schaffst, der zu dir und deiner Familie passt. So kenne ich zum Beispiel eine Mama, die Physiotherapeutin war, beziehungsweise ja heute auch noch ist, bevor ihr Kind kam. Und dann in der Elternzeit eine Weiterbildung machte zu einem Sportkurs, wo sie ihr Kind mitnehmen konnte und jetzt Mütter mit Kleinkindern in Sportkursen begleitet. Das heißt, vielleicht gibt es eine Jobsituation, die du dir vorübergehend schaffen kannst, wo du dein Kind oder deine Kinder mitbringen kannst. Auch kannst du überlegen, ob du mit deinem Partner oder mit einer anderen Familie dir ein Netzwerk aufbaust und ihr euch immer wieder abwechselt. Das heißt, du arbeitest nur, wenn der andere Part nicht arbeitet und ihr gewöhnt einander, ja also wenn es ein Netzwerk ist, wenn der Papa mit im Haushalt lebt, sind sie ja hoffentlich einander gewöhnt, aber wenn du eben eine Partnerfamilie hast, gewöhnt ihr die Kinder ruhig und gelassen ein, vielleicht kennt ihr euch bereits jetzt schon aus dem Babykurs und könnt euch dann abwechseln. Das geht sowohl, wenn du wieder in eine Anstellung gehst, wo du vor Ort sein musst, als auch, wenn du im Homeoffice arbeiten kannst oder selbstständig bist. Ja, oder auch ein, eine gute Lösung ist es, eine bedürfnisorientierte Betreuungssituation zu finden. Das kann jemand aus der Familie sein, das kann eine Kooperation mit Freunden sein, das kann eine passende öffentliche Ein ja, Einrichtung sein, wenn die Eingewöhnung so läuft, wie es für euch passt, es eine feste Bezugsperson gibt, ähm, es einen bewussten Abschied gibt zum Beispiel und dein Kind dort verstanden wird. Das, finde ich, sind schon mal so die wesentlichen Faktoren, die auf jeden Fall stimmen müssen, damit das dann auch passt. Super wichtig finde ich einfach, dass Du eine bewusste und klare Entscheidung triffst, wann der passende Zeitpunkt für einen Wiedereinstieg ist und wie dann Dein Wiedereinstieg konkret aussieht. Auf die Frage bedürfnisorientiert leben und arbeiten geht das? Antworte ich mit einem Ja, <lacht> wenn Du einen konkreten Plan hast, flexibel bist und Dir ganz bewusst etwas so gestaltest, dass Du beides in einer gewissen Form bedienen kannst, ohne dass da zu viel bei auf der Strecke bleibt. Wenn du dir hierbei Unterstützung wünschst, dann buche doch das 20 Minuten Gratis-Coaching bei mir auf meiner Website. Ich freue mich auf dich und sage für heute Tschüss, bis zum nächsten Mal.